0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: No seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, a empezar, que no se apague el fuego.
2: El guardián de Lake Cuyamaca, Julian, California. Esto sucedió hace un par de años, en esta misma época del año. Lo observaba a la distancia debajo un pino, mientras muchas familias buscaban el lugar adecuado para deslizarse en la nieve que había caído en las montañas de Julian, California. El ambiente era ameno y el sol acariciaba nuestros rostros con una delicadeza exagerada que permitía sentir el frío casi hasta los huesos. Identificó un personaje con rapidez, aunque tenía mi duda si era, o no, alguien de otro plano como de un cuento que estaba ahí parado y lo confirmé que solo yo lo había observado, y nadie más había notado su presencia con su vestimenta indígena. Todo el entorno era diversión, parecía abstraído de esto. Se tiraban bolas de nieve, se sacaban selfies para las redes sociales, todo corría con normalidad. Yo me encontraba desconcentrado y desconcertado, como indiferente de mi familia. No tenía miedo, pero estaba alerta. Repentinamente este hombre, de aspecto extraño, que tenía un sombrero negro con una cinta roja y una pluma, y envuelto en una frazada cuadros, comenzó a caminar hacia mí. Y ahí confirmé que nadie más lo veía en ese momento, y que al caminar sus huellas eran casi imperceptibles en la nieve. Así se movió hasta pararse a mi lado. Me dijo, bienvenidos sean tú y tu familia estaba observando ya que rápidamente me di cuenta que notaste mi presencia parecía que no pararía de hablar y lo escuchaba tratando de actuar con normalidad para que todos los que nos rodeaban y que no lo percibían piensen que estaba loco hablando solo él continuó Mi hijo soy un guardián de estas tierras sagradas estoy junto a otros hermanos equilibrando toda la energía que limpia y transmuta esta tierra tan noble para la humanidad yo seguía sin pronunciar palabra, pero tampoco las demandaba del guardián para que hable, no le sacaba conversación. El ambiente estaba hermoso, totalmente pintado de blanco, la carretera estaba a nuestras espaldas y el lago enfrente. El sonido de la brisa de los pinos se opacaba con la risa de felicidad de los niños y los adultos que jugaban deslizándose en las bases plásticas, que eran como patinetas, y en pacíficas batallas de bolas de nieve. En ese momento mi hijo y mis sobrinos se empujaron en la nieve... ...y la risa de los tres se convirtió en el sonido o la música más hermosa del lugar. Mi sonrisa se extendió en mi rostro al igual que la del guardián... ...cuyo nombre no conocía y él me dijo... ...la alegría hace crecer raíces en lo más profundo de las niñas. Fortificala en tus hijos y búscala en tus recuerdos. El niño que vive en ti desde principios de tu vida junto a tu niño presente... Poseen el secreto que tanto buscas, la felicidad en su estado más puro. Un segundo después de terminar su frase, escuché el grito feliz de mi hijo que me decía: Papá, papá, ven a jugar con nosotros. Cuando regresé mi mirada hacia donde estaba el guardián, él ya se había esfumado. Ya no lo vi, no supe a dónde se había ido, pero de algo estaba seguro. Desde algún rincón de ese sitio nos estaba protegiendo y bendiciendo a todos. Esta historia se la quiero dedicar a la señora Edna Iturralde. Es nuestra invitada el día de hoy. Está en la ciudad de Quito, Ecuador. Esa escritora tiene más de 65 libros publicados y otros tantos más, me pregunto, que no ha publicado. Se dedica a todo lo que es la literatura infantil y juvenil. Y a dejarnos un legado que marca la etapa más maravillosa que tenemos todos. La de la niñez, la adolescencia y la juventud que nos marcan para ser mejores adultos. En esto de fomentar la lectura, esas cajitas de sorpresas que son los libros. Como escribe ella en, un, en su página web. Abrir un libro nos llena de sorpresas, sensaciones, historias, nos hace viajar por el tiempo y nos da una perspectiva diferente en un lugar en donde la libertad interior solo depende de nosotros. Te doy la bienvenida a otro viernes más de Entre Mates e Historias. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy de los estudios de Grupo Unirradio. RCN 1470 AM, la radio que te escucha, para todo el sur de California, en lo que es el Condado de San Diego, y para el noroeste de México, Tijuana, Rosarito, Tecate, y un poquito más allá. Este programa, al igual que todos, lo puedes escuchar en Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts, buscando Gustavo Torres Historias. Mis redes sociales son el Facebook Gustavo Torres-Historias, mi Instagram Gustavo de Torres. Le quiero las gracias, como siempre, a las empresas que hacen posible poner al aire este programa. BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer en innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México. Y está en Boulevard de ahí al lado del auditorio de la ciudad. A Universidad Humanitas, donde seguro te espera un nuevo camino. Donde te vas a descubrir en una nueva oportunidad. Su teléfono es 664-634-634. 3864 y están enfrente del Parque Morelos. Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Son especialistas en todo lo que hace a lo que es atención a tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono es 6646837932. A celulares 5 y 10. Vas a encontrar la mayor y más amplia gama de equipos y todas las marcas con financiación propia y el servicio de todas las compañías de telefonía celular que hay en México. Desde las que llevan más tiempo a las nuevas que traen unas tarifas totalmente excelentes y competitivas. Sobre todo con datos. Están en Boulevard de Sordas 4001 y su teléfono es 664 665 y su Facebook celular es 5 y 10. A mi amigos de Carnicería Canales, todo lo que necesitas para hacerte un buen asado, un evento o una carne asada este fin de semana o cualquier día de la semana. También para lo que son emprendimientos gastronómicos. Están en Baja California, en eh, Tijuana, en el centro. Perdón. Su Facebook es Carnicería Canales SASB y están en Calle Sexta entre Madero y Negrete. A Comida casajera Argentina. Realmente es el verdadero y auténtico sabor de las empanadas, sobre todo argentinas aquí en la región. Tucumanas, salteñas, santiagueñas. San Juaninas, árabes, para la gente que es de Córdoba, y las cordobesas, choripanes, chimichurris, y hacen es atención especial a eventos. Su teléfono es 663 294011 su Facebook Comida casajera Argentina. Y a mis amigos donde comí los primeros tacos al llegar a este país tan lindo, hasta Taquería Restaurante Hipódromo, donde tienen más de 45 años de tradición y realizan taquizas en San Diego y Tijuana. Y están en la Avenida Hipódromo, ahí enfrente de Podromo. Su teléfono es 664-686-5275 y su Facebook, Tacos y oh,
0: Muchísimas gracias, estoy feliz de estar en tu programa. Gracias por invitarme, Gustavo.
2: Sí, el honor es mío. Es ¿eh? como les comentaba en el comienzo, eh, Edna ha escrito la señora... 60 libros, yo creo que son más, pero el número oficial son 60, ¿verdad?
0: Son 65.
2: 65 libros. Estaba tratando de hacer un resumen de los 65 libros en esta historia y son muchos títulos y cada uno más, uno más atrapante que el otro, ¿no? Entonces quisiera que nos cuente un poco, porque estamos siempre tratando de poner esta cultura de la lectura, esta cultura... Hay una frase que me gusta mucho que leí suya que dice... Los libros son una caja de sorpresa. Y, y esa cosa tan linda que uno cuando llega a una librería hoy que estamos perdiendo con todo esto electrónico, de es tener un libro en la mano y la historia que nos esconde adentro, ¿no? El mensaje que nos puede transmitir, más allá que sea un legado, tener un libro. Entonces, ¿cómo empezó a escribir a usted? Cuéntenos. Es,
0: es un poco una anécdota muy bonita que a mí me encanta contar y que me alegro que me la preguntes, porque especialmente cuando voy a visitar a mis lectores en las escuelas, en los colegios, con los profesores, me, me gusta mucho contar esta historia. Yo comencé a escribir cuando tenía 11 años y estaba en esa época en quinto grado de la escuela.
3: Uh
0: -huh. Ahora ha cambiado el sistema y entonces creo que los niños de 11 años no están en, en quinto grado, pero en esa época pues yo estaba... 11 años, quinto grado... ...después teníamos sexto grado... ...y pasábamos al primer curso de secundaria... ...en la escuela que yo estaba... ...los días lunes teníamos una... ...una asamblea... ...con todo el colegio... ...y entonces siempre... ...acantábamos el himno nacional... ...en fin... ...y se dio la diocidencia... ...porque yo no creo que hay coincidencias, ...sino diocidencias, Gustavo... Ajá, sí. ...se dio la diocidencia... ...que justo ese año decidieron hacer una especie de hora social que durase 10 minutos dentro de la asamblea. Uh -huh. y a los grados les pedían que preparen distintas cosas. Entonces, al, al paralelo mío, que era el quinto A, nos salió sorteado hacer eh, una obra de teatro. Teníamos sí. que crearla nosotros. Y bueno, podíamos encontrar algo también y basándonos en eso, hacer la obra de teatro. Pues nos fuimos a la biblioteca de la escuela a buscar algo para que podía, pudiésemos usarlo Y no Ajá. encontramos nada, nada apropiado Entonces eh, cuando yo fui a la casa este día, se me ocurrió escribir una comedia Yo era una niña muy lectora, no era una niña genio, no era una niña de la primera de la clase Ni mucho menos, era una niña lectora y una niña entusiasta Ajá. Entonces eh, escribí la comedia y al día siguiente se la presenté a mi maestro Mi maestro debe haber tenido un corazón de oro, siempre digo yo sí. Porque no creo que era ninguna maravilla lo que yo había escrito Pero él, bueno, habrá visto este entusiasmo en los ojos de esta niña Y aceptó y dijo que estaba bien, que nos pongamos a practicar para, para actuar en esta obra de teatro que había escrito yo Bueno, yo con esto ya me sentí escritora Además, había descubierto que me encantaba escribir, lo cual no sabía, porque antes solamente sabía que me encantaba leer, uh -huh. pero no sabía que me encantaba escribir. Así es que a partir de ese momento yo me volví escritora a pedido de mis compañeras y compañeritos del colegio, de la escuela. Sí. Me daban un tema, cualquier tema. Que les habían regalado un nuevo perrito Y que se llamaba Rufo Que les escribo un cuento sobre eso Que tenían una nueva hermanita Que había nacido, bueno, en fin Me daban el tema y yo iba a la casa Escribía un cuento y se lo regalaba Al día siguiente Y así nació mi sueño Mi ilusión de ser escritora Profesional de grande uh
3: -huh.
0: Y comenzó Esos es lo, Los primeros comienzos Que te puedo contar Fueron así
2: me recuerda a una película que estaba viendo que un muchacho le pedía a otro que le escriba las cartas para la novia. Ah. <ríe> y son todo, todos los buscaban para que le escriba la carta cuando querían conocer a no. una muchacha. <ríe> en, en, en aquellos tiempos que usted comenzó, sé que estuvo. Bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Ese prejuicio de que si la mujer era buena escritora o no, ¿no? Me escuché algo y hoy. En lo personal, bueno, yo nunca vi una diferencia, sinceramente y ¿qué, qué, ¿Qué tan difícil era hacerse el campo?
0: Sí, bueno, pues al principio Entonces te sigo contando un poquito sí. sobre Cómo continué escribiendo Después uh -huh. yo ya me casé Y tuve mis hijos, yo tengo seis hijos Y yo por las noches les leía cuentos Y les... Eh, y les contaba cuentos inventados por mí.
3: Uh
0: -huh. Pero tú sabes que cuando tú cuentas un cuento pasado un tiempito, cuando te inventas un cuento y un mes más tarde quieres contarlo, ya no lo cuentas igual. Sí. <risa> y algo cambia. Y mis hijos me reclamaban y me decían, no, mami, así no era. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, ¿era así? No, <risa> tampoco era así, me decían. Entonces yo decidí. Escribir todos estos cuentos Para podérselos leer Y siempre que estuvieran de la misma manera Ahí entonces ya empiezo A escribir cuentos para niños Y luego Estos cuentos Inspirados en, los, en, lo, en mis hijos ¿no? Que sí. ellos podían escuchar Salen publicados En mi primer libro que se llamó Desde el jardín de las arañas doradas Y son, es mi primer libro Y son los cuentos que yo les contaba a mis hijos entonces uh -huh. ahora sí, para ir a la pregunta que tú me haces, en la época que yo empecé a escribir, que, es, que fue hace más de 40 años, uh -huh. yo tengo ahora 73 años. Por sí, fuera, sí. en el corazón tengo 12.
3: Yo joven.
0: Gracias, en una época yo decía 15, pero después me puse a pensar No, a los 15 años ya se sufre Porque Ajá. no te llama el chico que te gusta No te invitaron a una fiesta Ya muchas cosas, a los 12 años Todavía uno es feliz Y libre de ser feliz sí. Entonces pues bueno En esa época había, Existíamos aquí Solamente dos escritoras eh, Mujeres y los otros escritores de literatura infantil Eran hombres Ajá. Y hubo, un, una, hubo una entrevista por la radio que les hacían a, a, a tres de estos escritores. Entre paréntesis, te cuento que yo había publicado ese momento, yo había publicado más que ellos. Sí. Y, y entonces se comentaban, y la persona, el entrevistador, le hace la pregunta a uno de ellos: ¿Y qué opinan ustedes de la literatura de Turralde. Entonces, silencio, y después de un rato uno de ellos dijo: Bueno. Para ser mujer, escribe bien <risa> ¿Qué te parece?
2: Eh, qué cambio de épocas, ¿no? De, de, de antes, ahora, para ser mujer, escribe bien Imagínate creo que, creo que debe haber sido el miedo de ese escritor Al verse superado por la capacidad de su forma de escribir
0: Bueno, algo fue Pero lo único que hizo, lo único que logró Es que yo quisiera seguir escribiendo y escribir más, porque a mí me, me encanta escribir, para mí es una felicidad escribir. Uh -huh. En esta época también yo tenía una revista para niños que se llamaba La Cometa, era sí. una revista, la primera revista infantil que salió gratuita con un periódico, no era un suplemento, era una revista, una, una revista,
3: sí. y
0: salía los sábados con el periódico hoy. Y fue la primera revista gratuita en salir así. Entonces, pues yo me dedicaba en alma, vida y corazón a escribir esta revista.
2: Yo lo identifico como un trabajo tan noble el que hace, porque mucho nos... O sea, la mayor preocupación creo que mucho se nos potencia cuando somos papás, ¿no? De ver qué legado vamos dejando a nuestros hijos, cómo tratamos de dejarle una enseñanza sin tratar de imponerle nuestras creencias, ¿me explico? Sí. Y una de ellas, la más, una de las más leales, más nobles, es la de la de la lectura, la de los libros, y eso me lleva a preguntarle, ¿usted escribió un libro sobre valores que le pidió la UNICEF?
0: Son tres libros, son, uh -huh. sí, en realidad son, son tres libros, porque son para distintas edades, Uh -huh. Me empecé a iniciar escribir los, los cuentos sobre valores Para los niños de primer grado, de segundo, de tercer grado Primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto Y, y fue una gran experiencia para mí y, uh, y mira que como todo viene un poquito como encadenado en esta vida no Como sí. un eslabón le sigue otro eslabón, ¿verdad? Sí eh, Justamente... Esto de escribir los libros de valores me llevó a mí a escribir después los libros sobre las diferentes etnias y las diferentes nacionalidades que vivimos aquí en el Ecuador. Y te voy a decir por qué. Porque para escribir los libros de valores yo abrí por mi cuenta 14 lugares de investigación. Uh -huh. Y en estos lugares eh, yo hablaba con toda clase de personas de distintas eh, condición social, económica en fin de edades, diferentes edades con todo el mundo que yo podía para ver a más de los valores intrínsecos que hay que enseñarles a los niños cuáles eran los otros valores para enseñar a los niños ecuatorianos y entonces ahí uh -huh. resulta que aparece que, los, que hay dos valores que nos hacen mucha falta en el Ecuador el uno es identidad nacional y el otro es autoestima Y uno va Agarrado del otro O sea, sí. pueden haber casos Diferentes en diferentes lugares del mundo Pero la, 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 Lo que sucedía aquí En el Ecuador y sucede es de eso La falta de identidad nacional Y la falta de autoestima Tú no puedes amar lo que no conoces No uh -huh. puedes, tú no te quieres A ti mismo y no sabes quién eres De dónde vienes Es muy complicado a partir de eso yo me dediqué a escribir libros de mi historia narrativa Para yo ser un puente entre las diferentes culturas y las diferentes etnias que habitamos en el Ecuador
2: Sí, lo, y lo lindo de, de ir al, a hacer una, una historia consciente de cada una Los ancestros que tanto le decimos, el, el, lo que venimos arrastrando no únicamente de, de una constelación familiar, por ejemplo, de alguna forma, de nuestras familias, sino de nuestros países y esa identidad que, que usted comenta. ¿Cómo notó la falta de identidad, por ejemplo, en, un, en Ecuador? ¿Cómo se identifica eso?
0: Bueno, eso ya te digo que yo sola no hubiera podido haber notado. Porque, aunque claro, cuando tienes conversaciones con las personas y te cuentan distintas cosas, y entonces es... ...se nota que la falta de conocimiento de las personas... ...que no, no están seguros que son... Eh, eso, ...eso no fue fácil... ...fue a base de una seria investigación que yo llegué a esa conclusión... ...no fue solamente porque una, una persona o dos personas me lo hubieran dicho... ...sino que a base de preguntas, a base de las respuestas que me daban... ...entonces estaba ahí muy claro... Que, que no había Una identidad fuerte No había una identidad nacional Había Había una gran confusión sí. y, y, y entonces Y también esto de la autoestima Por ejemplo, decir, bueno, pero Es que así somos los ecuatorianos Y, y si las cosas van mal porque bueno, pues así somos Entonces, muchas cosas así ¿No? Esto de, de, la, de la De la falta de la autoestima Y uh -huh. Es justamente por desconocer nuestro. quiénes somos. Desconocemos es.
2: esto. Menciona mucho el tema de, de la situación de Ecuador. Yo lo identifico como algo general de América Latina. Y, y eso me lleva a, a preguntarle: dentro de los títulos, y con esto que hablamos de los niños y todo, tiene un libro que se llama Lágrimas de Ángeles.
3: Sí.
2: Que por ahí mucha gente. Que vive en otra situación o está un poco más aislada en otro mundo por llamar de alguna forma en el, en el propio mundo no ve una realidad que tenemos todos en las calles y en gran parte de América Latina y del mundo también, ¿no? que es, el trabajo, es el trabajo infantil
0: así es Gustavo, así es son sí. los niños de la calle sí.
2: de, ese, de eso, cuéntenos del libro Lágrimas de Ángeles
0: bueno, este libro nació justamente por la impresión que a mí me dio vari conocer varios temas uno de los temas más candentes De cuando escribí este libro Y, y otra vez se ha vuelto a repetir En el, algunos países en América Latina Pero en esa época Se dio el caso de haber encontrado En Colombia, en Brasil Que había tráfico de órganos De los niños de la calle Eso pues me impresionó muchísimo Tanto me impresionó que Yo decidí escribir este libro Que topa un, este, Justamente este esta maldad Porque no sé cómo más Cómo más identificarlo Y el ver a los niños pidiendo Tratando desesperadamente De, de vender dulces Y al mismo tiempo Que no tenían su familia Sino que estaban Siempre les tenían Dirigidos por, por personas Que no eran familia de ellos Y que no les permitían No permitían a nadie acercarse Mira que yo cuando he escrito mis libros yo he ido a vivir con la gente, generalmente he ido a vivir con la gente, yo traté de vivir con los niños de la calle, quise vivir por lo menos una semana, pero los adultos que los cuidan, entre comillas, no, no me dejaron, no aceptaron que yo vaya.
2: Nos deja en silencio creo a todos recapacitando una realidad que tenemos muy cerca, ¿no? En su mano y su pluma escribiendo busca la forma de dejar un mensaje de conciencia y también está con el tema de la ecología. Dentro de eso estoy tratando de ir a, a la cantidad de libros y títulos tan lindos porque les cuento que ha escrito hasta, hasta unos cuentos como de miedo, de terror, que a usted no le gustan también este y que lo escribió de otra manera diferente que un, un Drácula le tenía miedo a la sangre y algo así, ¿no?
3: Exacto. Pero,
0: Ay, estoy encantada que tú conoces tanto sobre mí. Muchas gracias, Gustavo.
2: No, de nada. Es que a mí me, me gusta mucho le decía fuera del aire, me gusta mucho leer no soy nacido un, un lector que me voy a devorar un libro, pero me gusta como, el, como compenetrarme y leer en esa historia porque tratar de sentir lo que el escritor trata de plasmar, eso es, creo que es, es un, está en la esencia yo creo que está el legado, en, en, cuando le invitaba a la charla, le digo, ¿cómo le voy a poner? legado, el legado de las palabras, el legado del lápiz el legado, porque es un legado que uno no deja en la humanidad todo esto, y deja toda esa buena intención y ese amor en todo esto. Creo que es Verde fue mi selva, el libro que habla de ecología y después tiene otra de los animales que están en peligro de extinción. Ese sí, no recuerdo el título del libro de los animales en peligro de extinción.
0: Un día más y otra historia.
2: Mm, ok. No, ¿Nos pudiera contar de los dos libros cómo surgió la idea de escribirlos y de qué tratan para que la gente los busque?
0: Bueno, pues el, el libro... Un día más y otra de historia Bueno, primero Verde fue mi selva También está traducido sí. al inglés Se llama Green Was My Forest y, y se lo puede conseguir también en Amazon Este libro se trata de las diferentes etnias Que habitan en la parte de la Amazonía ecuatoriana Y es un libro que fue considerado en el 2002 Le consideraron como uno de los 10 libros Más importantes o esenciales en el canon de literatura infantil y juvenil latinoamericana del siglo XX uh -huh. entonces eh, Es un libro que ha gustado mucho, que se lee mucho en muchos países Y se trata de las, las aventuras, de cómo, cómo viven los niños de las diferentes etnias de la Amazonía Qué es para ellos la felicidad, cómo, cómo buscan ellos, qué, qué atesoran ¿Cómo pasan sus horas? ¿Qué es un cumpleaños para ellos? O sea, son historias que tienen que ver con los diferentes etnias. Y el otro libro, Un día más y otras historias, eh, son cuentos de, de animales que están en peligro de extinción. Y, y los animales pues adquieren... Eh, Propiedades humanas de los cuentos En el sentido de que si bien es cierto Yo mantengo mucho lo del hábitat De cada animal Exactamente donde están Y no lo cambio Pero ellos hablan Ellos hablan y entonces ellos conversan Ellos hablan y explican sus En, en, en estos cuentos Yo escribo Más novelas Que cuentos Pero uh -huh. sí tengo algunos libros Donde están divididos en cuentos
2: Sí. Yo me expresé mal recién cuando hablaba de cuentos ¿no? Eh, que eran novelas
0: No, no, está bien no, Porque tú estabas hablando de dos libros Que son cuentos Ajá. El de selva son cuentos y, y su corazón Y diré um, eh, Un día más de otras historias También son cuentos, entonces estaba bien Le uh
2: hago -huh. sí. una pregunta En todo esto que De convivir para aprender Para escribirlo Hoy sí ¿Qué nos pudiera decir a los adultos de lo que ha aprendido y aprende de los niños? ¿Qué tenemos que aprender de los niños? ¿Qué? Porque uno ve esa felicidad. Yo conozco a los niños. Bueno, conozco, a ver. Me ha tocado ver eso que usted comenta de los niños del Amazonas, pero en otro, en otro entorno, en otro contexto social, en la felicidad en las cosas simples. Sí. Por ejemplo. Y ya cuando empezamos con las responsabilidades de adultos y la vida que nos empieza a meter en esa vorágine y nos olvidamos de, del origen nuestro propio, de la felicidad, que somos sobrevivientes, somos luchadores desde que salimos de ese, de ese vientre de protección de nuestra mamá.
0: Qué bonito cómo lo pones, me encanta cómo lo pones, Gustavo.
2: Ay, muchas gracias. Sí. sí, y nos olvidamos hasta de eso, de cómo llegamos, ¿no? Usted queda tanto en contacto estado con los niños. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué tenemos que aprender y ver en los niños?
0: Yo, yo creo que hay, hay muchísimo que aprender de ellos. De ellos a mí me encanta la gratitud. Los niños son tan gratos. Tú, tú has notado cuando tú le das a un niño algo, cuando le das cariño, cuando le das un mimo, cuando... ...ellos absorben como... ...como que fueran esponjitas... ...¿no?... Uh -huh. y, y, ...y son... ...tienen esa ilusión... El, es, ...ese corazón abierto... Eh, ...esto que tú has dicho de, de sentir... ...sienten este agradecimiento... ...que ellos lo demuestran de mil maneras... ...y que los adultos a veces no notamos... ...porque uh -huh. estamos ya tan alejados... ...como tú dices, ¿no?... ...la mayoría de adultos están tan alejados... ...de su niño interior... Yo, por ejemplo, yo sí creo, y me parece que tú también mantienes tu niño interior. Me da la impresión con lo que hablas, la manera que te expresas. Yo también mantengo o trato lo más posible de mantener mi niña interior viva. Porque de los niños es lo que se aprende. La gratitud, el ser abiertos, la ilusión. La ilusión, igual que lo que tú describiste, con cosas pequeñas. Los niños tienen una ilusión, juegan con... Un pedacito de madera que de repente es un barquito eh, Una Una mota de polvo Que está brillando a través de la luz Es una hada Entonces eh, esa pureza que tienen Los niños para poder Entrar a un mundo maravilloso De fantasía Eso yo he aprendido de los niños Eso es de ellos
2: Sí, es no, son...
0: no son calculadores
2: no sí, calculan. sí, sí. Sabe que sí. yo trato de... Trato, igual que usted recién lo mencionó... O sea, yo me olvido... de Pero siempre trato de llegar a la esencia de, sí. de... Sabe que a mí me queda mucho... Tenía una tía mía que quería mucho... Mi tía Mecha. Y me acuerdo que una vez hace... Me acuerdo hasta el momento... Usted que es escritora... Veníamos en un colectivo de la escuela... Hacía mucho frío en, en Argentina... Y ella iba sentada a mi lado... Me había ido a buscar a la escuela, creo... Y le digo... Quiero, quiero ser grande Ajá. y me acuerdo como me miro y me dice ¿para qué quieres ser grande? disfruta que sos niño, que podés jugar, que podés acostarte la escuela es un paso más que tenés que tus mejores amigos, me dio una charla tan bonita, tan linda, que bueno, el día de hoy me, me acuerdo y siempre trato de, de comentarla ¿no? pero pero, si
3: lo, sí. Sí, pero
0: ese recuerdo que tú tienes, ese, eh, tu niño interior tiene ese recuerdo porque hay muchas muchas personas que han olvidado muchas cosas de su niñez. Y tú tienes uh -huh. este recuerdo pre, pre, precioso, lo tienes ahí.
2: Sí, sí, me, me da, me da <coughs> siempre da fuerza. Sabe que hablando todo un poco recién dijo de diosidencias. Eh, la saco de contexto de los libros, tal vez. A lo mejor le tiro a ver si puede escribir algo de eso.
0: <risa> perfecto, perfecto, muy bien. Soy encantada hablando contigo.
2: Yo soy católico. A esto le voy a hacer un comentario más allá de la religión, por mucha gente que nos de diferencias y creencias que nos va eh, escuchando, pero yo siempre digo, lo importante es destacar la espiritualidad, ¿no? Y yo siempre digo, me, me imagino un Jesús hombre. Un José, hombre, una María, mujer, una familia normal constituida. Y en algún momento hice un escrito que puse, Dios huele a madera, Jesús huele a madera. Entonces, si nos imaginamos en un día normal, se me pone la piel chinita como dicen en México. Si nos imaginamos un día normal en la carpintería de José, un trabajador, como cualquiera de nosotros, enseñándole a su hijo a trabajar la madera y que venga María con la sopa y le diga, uh -huh. es hora de comer. ¿Cómo vemos la grandeza de una familia entre la espiritualidad y la vida normal? ¿Me explico? Es un tema que a mí me encanta, ¿no? Y, y veo tanta capacidad, tanto talento en usted que digo, sí, sí. ¿cómo lo vea eso?
0: Bueno, yo lo veo precioso y más que nada lo veo increíblemente eh, estremecedor, y a, para estos tiempos me parece tan importante esto que has dicho tú, porque desgraciadamente yo creo y espero equivocarme, pero la familia está desapareciendo. Hay muchas fuerzas en el mundo que, que se lanzan a despedazar la familia, porque yo creo que el, el matrimonio no es fácil pero sí hay momentos en que los dos deberían conversar, sentarse, hablar, y debería existir el deseo de permanecer juntos y no de decir, bueno, si no me va bien, pues te dejo. Uh -huh. Si me siento un poco mal, te dejo, de lado y lado, ¿no? O, al, por otro lado, que, que quieren tener una pareja, pero no, no, quieren, no quieren la responsabilidad de un matrimonio, les parece antiguo, les parece que no es necesario... Bueno, yo soy, no sé, yo soy una persona de tradiciones Y a mí me encanta, inclusive como tradición, la ceremonia matrimonial
2: Sí, sí, sí ¿No es, eh, Me, me viene, viene a mente eh, una, una frase Una una frase como un, un párrafo que leí en redes sociales En donde hablaba de una mujer que dice le escribe al hombre Y le dice, te libero de las, de las etiquetas, algo así yo creo que nos tenemos que liberar tanto hombre como mujer de las etiquetas que traemos del pasado de que el hombre tiene que ser el superhéroe, el fuerte y la mujer la... Eh, todo esto que nos, a, nos impusieron o nacimos pensando cuál es el rol que cada uno tiene que hacer y asumir, ¿cómo le puedo explicar? Asumir claro, que somos un equipo, ¿no? Que, claro, que somos, claro. Que es junto, que puede ser la, la heroína, lo que hablábamos recién, puede ser la escritora, la mejor escritora, tanto el hombre como la mujer, que somos iguales en un campo, que cada uno tiene su rol a cumplir, pero que tenemos una igualdad de condiciones en el amor.
0: Claro, así es.
2: Creo que cada uno, todos y cada una de las personas, tenemos que volver al niño interior y aceptar los miedos, las etiquetas, lo que tenemos para ver lo que realmente queremos, pero con amor. Sacando todo lo que es fuera, ya sea resentimiento, sea un pacto de que tengo que hacer tal porque mi tatarabuelo lo era. O sea, cada uno armar su personalidad, su forma, creo, esto es una opinión muy personal mía, ¿no? En base a sanar y avanzar en lo que buscamos, siempre en la base esa de
1: sí.
2: del amor tan importante que es que parece cursi. Pero es una forma de pensar en el prójimo y en uno mismo
0: también. Así es, no, así es. Y también hay una cosa que, que te, te voy a decir, ¿no? Y no, no, no sé cómo lo vas a recibir. Pero a mí me parece que muchas cosas del feminismo han logrado apabullar un poquito al hombre. Sí. De cierta forma, Sí. Entonces, no es yo no estoy en contra del feminismo Un feminismo constructivo Que la mujer gane el mismo pre, el mismo, lo mismo que el hombre Que sea tratada con el mismo respeto Sí, todo eso Pero no ponerle al hombre A todos los hombres La careta del malvado Porque no es justo No me no, parece
2: justo pienso exactamente igual que usted Le quiero preguntar por un libro que se encuentra aquí en Amazon El Puente de los Coyotes Cambio ah, de tema, pero por favor sí, okay. Como para, para aprovechar el tiempo
0: Ya, muy bien, está bien Sí, este es un libro que ha salido ya en inglés Está publicado en inglés Y es, es un... Te, te voy a leer lo que lo que dicen Te voy a leer en español lo que dicen La parte de atrás dicen, Por favor Francisco y Roberto deben huir Los Mara los tienen en la mira Dejan a su madre en El Salvador y emprenden un largo viaje hacia el norte para encontrarse con su padre. Al mismo tiempo, la joven Hilaria logra escapar del hombre que le enamoró y ahora trata de venderla. En medio de, todo, eh, de todos ellos se cruza un ángel guardián de carne y hueso, la Chata, una mujer fuerte, graciosa y entrañable, ese personaje que los lectores no podrán olvidar. Cuando se encuentran en el camino deciden unirse para atravesar juntos los más grandes peligros en las rutas del tren de la muerte que atraviesa México. Sentirán el miedo, la rabia, el cansancio y la tristeza... ...pero también nacerán el amor y la ilusión de una vida mejor. Es una historia de emigrantes. De ¿Qué, tem emigración.
2: ¿Qué tema tan presente para la región que estamos?
0: Mira, y aquí te voy a poner lo que por qué escribí esta novela. Dice, uh -huh. a lo largo de mis investigaciones... Llegué a constatar que una de las mayores razones de la emigración centroamericana hacia los Estados Unidos, especialmente en los jóvenes, era escapar de la violencia. Con cada caso me impresionaba más y sentí un dolor terrible ante tanta injusticia. Me propuse dar a conocer esta realidad por medio de personajes ficticios, de muchachos luchadores que en medio de la tragedia mantienen su inocencia. Así nació esta novela.
2: Eh, esa las historias de los protagonistas los conoció usted
0: bueno de varios, ¿Varios? o sea uní unía muchos unía uh -huh. muchos y, y creé estos protagonistas son creados por mi imaginación pero unidos de varias historias
2: aquí bueno es un tema muy muy en el presente de la ciudad en la que estamos aquí en esta frontera ¿no? que es la, la, la la última frontera y la de América Latina aquí se llegaron y creo que por ahí bueno vi las noticias que iba a llegar que llegaron las, las caravanas migrantes en un momento justamente de América Latina y con ese contexto que usted comenta lo que sí aquí en la, en la ciudad se dieron varias eh, situaciones porque para quienes estamos sí es un poco impactante ver llegar la gente y, y buscar ayuda, ayudarlos pero también dentro del, del colectivo que llega también hubieron algunas malas experiencias con algunas personas, ¿no? Porque no, como en todas partes del mundo, a veces hay gente que viene con un sueño y otra que a lo mejor busca las vías eh, diferentes, ¿no? ¿no? No muy buenas. Y escuché a alguien que dijo, son siempre siempre es muy bueno, pero a cada lugar que vas, puedes pedir derechos, pero asumir las responsabilidades y acoplarte a la realidad de cada sitio, ¿no? ¿Por qué?
0: Definitivamente.
2: Así que eh, para quien lo quiera, lo quiera, lo pueda buscar, está en Amazon, el, el puente de los coyotes.
0: Se llama en inglés The Bridge of the Coyotes. Uh -huh. Espero que lo busquen, lo lean y, y que lo disfruten. Es un libro, es una novela juvenil uh -huh. para 15 años en adelante.
2: Eh, una pregunta, dentro de todos los títulos que usted tiene, a mí me llaman la atención todos. Ah. Eh, pero hay, tiene un título que es Y su corazón escapó para convertirse en pájaro
3: Sí, sí ¿De qué, sí.
2: Tra de qué trata ese? Eh, ¿Cuál es la, el mensaje?
0: Ya, ese libro es en homenaje Al pueblo afro-latinoamericano Y eh, el viaje amargo del dolor Que tuvieron que pasar Cuando fueron traídos en los barcos En los barcos negreros de los barcos esclavistas Hasta este continente y entonces se trata, <ríe> el título del libro es por una leyenda, una mitología yoruba, que trata de un héroe que, que nace cuando todo el mundo, todo el mundo se había acabado, no había nadie, solamente había quedado una mujer que estaba embarazada. Y uh -huh. nace un niño que se llama Litulone. Y entonces este niño pregunta a la madre que dónde está el resto de las personas. Y la madre le dice que, que esta gente habían sido tan malvados, habían sido tan racistas, habían sido tan egoístas y que, que habían creado un monstruo de todas estas cosas y este monstruo de, de racismo, de egoísmo, de maldad se llamaba Camapa. Y dio media vuelta y este monstruo a la misma gente que le habían creado terminó comiéndose. Entonces le comió a toda esta gente, y esto le cuenta la mamá a Litulone, y Litulone dice, pues yo voy a, a salvar a esta gente, voy a sacarles, y la madre dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Tú eres muy pequeño, dice, bueno, yo voy a llevarme una lanza, y en pocas horas él crece y se hace un jovencito, y con lanza en mano se va a buscar a este monstruo a Camapa. Y le encuentra un monstruo eh, durmiendo con la barriga hinchada, inflada Te puedes imaginar si había comido a toda la humanidad uh -huh. Entonces el niño se da cuenta que él solo con su lanza no puede hacer nada así Y le dice, le, el, el monstruo se despierta y el niño se deja tragar por el monstruo Entonces una vez que está dentro del monstruo, utiliza su lanza Le parte la panza y todas las personas salen vivas, y vuelven otra vez a poblar, entonces al principio Litulone es un héroe todos le animan le admiran todos están ahí que Litulone pero empieza la envidia hay gente, hay hombres envidiosos de por qué él tiene tanta gloria y tanta fama, y por qué le hemos dado tanta fama, y por qué esto entonces, una noche están planeando matar a Litulone y están sentados cerca de una hoguera planeando Y Litulón está en las sombras Y está escuchando Entonces estos hombres se dan cuenta Que Litulón les ha escuchado Y se ponen furiosos Y uno de ellos le agarra Una lanza y le dice A ver, ya que sabes tú que nosotros Te vamos a matar Aquí está esta lanza, defiéndete Entonces Litulone agarra la lanza La pone en el suelo y dice No yo no les voy a hacer daño a ustedes porque ustedes son mis hermanos. Y el hombre le da tantas iras de escuchar esta respuesta que agarra su puñal y se lo mete en el corazón a Litulone. Y en ese momento el corazón de Litulone se convierte en pájaro y vuela porque está por encima de la miseria humana.
3: Wow. Entonces,
0: por eso el libro se llama Y su corazón escapó para convertirse en pájaro
2: es todo un mensaje es, es la vida misma para cerrar este le quiero preguntar sé que tiene sus raíces de diferentes países y yo veo que, creo lo identifico como que la sangre del abuelo que venía de tal lugar o la de la abuela de tal o sea, es una mezcla de culturas en una persona que es usted la señora Edna Iturralde este... ¿Cómo identificaría todo lo que aprendió para cerrar de todas esas raíces que tiene de diferentes países una mujer que identifique Ecuador, Latinoamérica, pero es del mundo?
0: Qué bonito que me digas eso. Muchas gracias. Qué generoso de tu parte. No, así.
2: de nada. Así lo veo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo reflexiona esto?
0: Con mucho amor, con mucho amor a la vida, con mucho respeto a todas las otras personas con mucho respeto a mí misma y, y no sé qué más decirte me has dejado sin palabras
2: no, 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 no este bueno, ojalá que sea tengamos otra oportunidad yo aquí soy un, siempre digo soy un suena fea la palabra promotor no sé cómo hablar porque yo hablo con usted y se me ocurre todos los niños de las escuelas que lo escuchen los papás, o sea eh, esta, este, este cuento creo que a veces uno, como dice usted las diosidencias no es que yo esté eligiendo y que haya conocido el cuento, me llamó la atención y su corazón escapó para convertirse en pájaro, y me parece el resumen de la vida misma de todos que uno puede tener corazón puro y tratar de mantenerlo siempre ante las adversidades, porque sí van a existir adversidades existe gente, recién se lo presentaba a mi hijo, y esta mañana hablamos digo, hijo, no toda la gente es buena porque hay que empezar a cuidarse y un montón de cosas, pero que lamentablemente es la realidad del mundo en el que caminamos, pero en el interior nuestro existe un pájaro, que es la libertad interior. Entonces, eh, quiero agradecerle.
0: Yo contigo, muchas gracias Gustavo, para mí ha sido un gusto conocerte y ahora somos amigos, y oh, muchas gracias amistad. siempre si alguna vez tú vienes acá por el Ecuador ya sabes con tu familia ya sabes que tienes una casa acá pueden quedarse con nosotros Estás siempre bienvenido
2: le quiero dar las gracias a la señora Edna Iturralde por este tiempo tan valioso que nos dio compartir sus experiencias sus valores en esta pasión plasmada en escritos terminadas en libros y que marca un legado para todos, dirigida a niños y adolescentes en esto de lo que es la literatura infantil y juvenil, con un mensaje claro contado en historias que unen ese puente entre las culturas de diferentes países. Muchas gracias, señora Edna. Bien, amigos, les quiero compartir algo antes de cerrar el programa y es una canción que lanza... Eh, Antonio Arco en España. Son canciones con alma, siempre digo. Y este es un anticipo de su nuevo álbum que se llama Todavía, para que escuchemos la letra. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes en Entre Mates e Historias. Este programa y todos los demás los puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify buscando Gustavo Torres Historias. Un abrazo, chau chau.
1: Todavía sigo Todavía tengo voz, todavía siento dentro que me sobran descontentos y me falta corazón. Todavía soy moderno, todavía soy vintage. Todavía tengo versos y mantengo la costumbre de añorarte si no estás. Todavía tengo suerte de poderte conocer, todavía tengo cuerpo, todavía tengo alma, todavía tengo fe. Cogerte de la mano, enfocarme en tu mirada, dar la vuelta a este planeta mientras nos cubre la cana, correr hacia los prados, saltar. Pienso hacerlo Todavía sigo en pie Todavía arriesgo todo Todavía lloro solo Todavía sé perder Todavía tengo anhelo De las noches que falté Todavía tengo cuerpo Todavía tengo alma Todavía tengo fe Cogerte que no hicimos, por ayer no vestimos, porque mañana es tarde, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Cogerte de la mano, enfocarme en tu mirada, dar la vuelta a este planeta mientras nos cubre las canas, correr hacia los prados saltar junto a la valla, sortear las metas y que nunca nos falte la gana. Todavía pienso hacerlo. Todavía sigo en pie.
3: Pasa la vida y el tiempo, no se quede quieto.